1: Jakby nieruchomości to nie jest kwestia pieniędzy, tylko pewnej mentalności i odwagi w działaniu. Wzrost cen generuje nam dodatkową marżę w 100%. W związku z tym bardzo pilnie musimy tego, tego doglądać, analizować każde mieszkanie. Dobra zasada, że architekturę,
0: czyli układ mieszkania pod konstrukcję, a nie konstrukcję pod architekturę.
1: Ten czas potrzebny na dogranie dokumentacji był czasem, kiedy finansował nas tak naprawdę sprzedający nieruchomość. Biznes Rider.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Tradera, a moim dzisiejszym gościem jest Jacek Orzeł. Piąteczka.
1: Witam Cię Daniel, witam.
0: Jacek jest moim wspólnikiem i realizujemy wspólny projekt deweloperski, jakby jeden z projektów realizuję z Jackiem. I chciałem Jacka zaprosić, żeby powiedzieć Wam o tym, jak dzisiaj realizować projekty deweloperskie w 2023 roku. Być może część z Was śledzi nasz projekt Długa 2. Chcieliśmy o tym popowiadać, bo jesteśmy już praktycznie na finiszu tego projektu i chcieliśmy właśnie pokazać taką przestrzeń, jak to się zaczęło, jak to się odbyło, jakie mieliśmy trudności, tak żebyście mogli z tego wyciągnąć lekcję i na samym początku może Jacek powiedz, tak jakbyś mógł powiedzieć tą historię jeszcze raz, jak w ogóle się... On się to wzięła. <laughs> że robimy wspólny projekt. My się znamy z Jackiem już e, paranaście lat. Jak ja jeszcze nie byłem inwestorem, byłem jeszcze studentem. Poznałem Jackę, kiedy on był prezesem spółki giełdowej i ja byłem studentem wtedy, więc jakby e, tak się zapoznaliśmy w Lublinie. również jest mały, także jak ktoś jest przedsiębiorczy, to to wiele osób się zna. E, natomiast ja wtedy można być nie zapowiadałem się, się jakoś tam wybitnie dobrze, po prostu byłem jednym chłopaków z wielu. A nie,
1: ale z tych aktywnych, z tych aktywnych.
0: Z ty, z, z, aktywny, tak, bo, bo się w, w takim klubie Cashflow, taki, taki klub, e, takiej gry Roberta osaki, Cashflow i tam się można było uczyć, by, jak stać się rentyrem i być niezależnym. Tam poznałem parę fajnych osób, między innymi Jacka, i będę ja tego, taką, taką kiedyś chyba nawet grupę próbowałeś stworzyć pod skrzydłami orła, gdzie miałeś takich młodych, ambitnych e, ludzi aktywizować, tak jak
1: to było? Tak, tak. Jako przedsiębiorca założyłem sobie, że ci młodzi studenci, ci właśnie aktywni, mhm. no to w przyszłości będą albo biznesmenami, albo będą gdzieś we władzach zasiadać. Tak jak chociażby dzisiaj, Daniel, jesteś tego potwierdzeniem, że jesteś aktywny w biznesie i stwierdziłem, że warto siać wśród takich ludzi. Założyłem grupę, pod skrzydłami orła i właśnie zapraszałem takich aktywnych studentów jak Ty na na spotkania z ciekawymi ludźmi. No i to był, myślę, dobry pomysł, bo dzisiaj zbieram tego owoca.
0: Pewnie. Jakby ja jakoś tam pamiętam, że robiłeś to, natomiast jakby nie uczestniczyłem w tym jakoś tam aktywnie. Nie wiem, może może mnie nie zaprosiłeś, może nie wiadomo. W każdym razie pamiętam, że był taki projekt. Natomiast my się spotkaliśmy, tak bliżej się poznaliśmy, bo to była taka znajomość raczej, raczej powiedziałem, że nie jakaś głęboka. Spotkaliśmy się później po paru latach, kiedy ja już odniosłem sukces w nieruchomościach. Ja już byłem osobą, która jest rozpoznawalna i osobą, która realizuje szkolenia z deweloperki
1: i pamiętam wtedy namawiałem Ciebie na... To ja powiem, jak to wyglądało z mojej strony, ponieważ ja rzeczywiście wtedy zarządzałem, byłem właścicielem spółki giełdowej, ale po kilkunastu latach takiej pracy Poczułem zmęczenie, jakieś takie przepalenie zawodowe. No i rozglądałem się po rynku, to też jest taki dowód na to, że warto słuchać i rozmawiać z różnymi ludźmi. I pamiętam kiedyś wpadłem do Ciebie na kawę i Ty opowiadałeś o szkoleniach, które prowadzisz. I wtedy chyba by to była nawet pierwsza edycja szkolenia z deweloperki. Ja tak sobie myślę, kurczę, deweloperka, jakiś beton, jakieś druty, robotnicy, nie, to nie bardzo mnie kręci. No ale Daniel mnie przekonywał, mówi słuchaj, spróbuj, zobaczysz jak będzie. No i jestem wdzięczny za, to, za te argumenty, ponieważ poszedłem na to szkolenie deweloperskie i odsłoniłem mi się nowa przestrzeń biznesowa. Ok, ile zrealizowałeś projektów od tamtej pory? Bo byłeś, nie wiem, cztery lata temu tak to było? czy Tak, długa, którą realizujemy w tym momencie, jest bodajże czwartym albo piątym projektem deweloperskim. Zaczęło się od kawalerek w centrum Lublina, a potem były kolejne tematy, jakieś osiedla domków jednorodzinnych. No i dzisiaj koncentruję się albo na takiej modernizacji budynków, jak robimy wspólnie na długiej, Albo na osiedlach domów po, po kilka-kilkanaście domów w jednym miejscu.
0: i Pamiętam, że ten projekt, który realizujemy, to, to był projekt, który taki trochę nasz na wspólny bo Ja oglądałem ten budynek, jak on był jeszcze szwalnią taką budynkiem starym, e, zanim jeszcze o tym Jackiem rozmawiałem. Natomiast jakby e, czułem, że miałem za dużo projektów w danym czasie i nie byłem w stanie go sam pociągnąć i zrealizować. Natomiast ja tego obejrzał i powiedział, OK, on, on miałeś taką przestrzeń, bo akurat skończył się
1: inny projekt zaklepałeś ten temat tak? I, 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 i jak to wyglądało? Swojej... Taki, trochę, taki trochę American Dream zresztą ty też o tym mówisz, że jakby nieruchomości to nie jest kwestia pieniędzy, tylko pewnej mentalności i odwagi w działaniu i ja wtedy rzeczywiście zakończyłem przebudowę hotelu robotniczego i myślę sobie, warto poszukać czegoś o, nie wiedząc o tym, że ty znasz ten budynek i że tam byłeś ja też go oglądałem, zacząłem negocjacje wynegocjowałem warunki z sprzedającymi Chyba już wtedy nawet wpłaciłem jakąś pierwszą część zadatku na tą nieruchomość. No i to był moment na to, żeby... albo Co ważne, wpłaciłem ten zadatek nie mając tak naprawdę pełnej kwoty, którą potrzebuję na tą inwestycję, bo to jest rząd wielkości kilkunastu, prawie 20 milionów złotych. W związku z tym wpłaciłem te pieniądze, zabukowałem sobie nieruchomość i wtedy zacząłem szukać i siać na rynku. Będąc u Ciebie na szkoleniu z wynajmów, tak, przy kawie zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i ty podchwyciłeś, oczy ci się zaświeciły, mówisz znam ten budynek, ja mówię, no to, no to może coś byśmy w takim razie wspólnie zrobili no i od kawy do słowa, do spotkania i do umowy spółki. Tak, pamiętam, że jak powiedziałeś
0: mi, jakie tam masz plany, i tak dalej, ja trochę sterpowałem ten kosztorys. Powiedziałem, że okej, okay, to jest druga szwalnia, którą robię w życiu, i to nie jest takie tanie, jakby się mogło wydawać. Trzeba przyjąć większe bufory na, na pracę wykończeniowej i na, na modelizację. I też się śmiałem rozmawiać, i, bo dobra spółka to nie jest tylko to, że ktoś daje pieniądze, a ktoś nie ma pieniędzy. To jest też to, że uzupełniają się kompetencje pewne. Czasami ktoś może mieć pieniądze, ale być niewartościowym wspólnikiem, bo może być rządzący problemowy, a dwa, że po to pieniędzy nie. I czasami jest tak, że jeżeli ktoś daje tylko pieniądze, to nie warto, żeby był wspólnikiem, tak? Więc yy, czasami większą wartością jest to, że ktoś wrzuci know-how, ktoś wrzuci doświadczenie, wiedzę, kontakty yy, i, i te inne rzeczy. I u nas te rzeczy jakby fajnie się łączą, ponieważ ja jestem też z branży, yy, ja też mam już doświadczenie i mi na przykład pomogło to, żeby z jakimś się zdecydować na spółkę że już ja tak y, z nami ślad, lat, ale też, że y, dowoził inne tematy, które zaczynał. Czyli zaczynał swoje projekty beze mnie, y, robił je sam i jakby one zostały zrealizowane z sukcesem, czyli je pozamykał. Dla mnie to było pewien sygnał, że ok, skoro on dowozi, no to y, warto z nim robić kolejny projekt. Tak, no bo gdybyśmy się znali, poznali się to była pierwsza kawa, to pewnie byśmy razem nie, nie poszli, bo ryzyko, że się celi... Dalszą byli... ramkę. Tak, 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 tak. To już jakby y, byłem doświadczonym randkowiczem, można powiedzieć. Tak jakby to, że już jakby była y, dowód spójrz na to, że
1: to co robisz jakby działa, tak? I... To z, to z mojej perspektywy, ja powiem jak to wyglądało, bo z mojej perspektywy ja oprócz poszukiwania w pierwszej kolejności rzeczywiście szukałem kogoś, kto kapitałowo wejdzie w tą inwestycję, ale rozmawiając z Tobą zobaczyłem, że też nie bez znaczenia jest to know-how, które Ty wniesiesz i swoje doświadczenie i pewnego rodzaju możliwość przegadania na bieżąco, nawet jeżeli ja będę mniej lub bardziej zaangażowany w ten projekt operacyjnie, to zawsze mam możliwość zadzwonienia, przegadania, Ty masz też jakąś swoją sieć kontaktów, mogę to zweryfikować, nie ja wiem, jakieś swoje oferty, mogę, mogę dać Tobie, Ty też to zweryfikujesz, Więc dla mnie nie bez znaczenia była też ta wartość know-how, które wnosisz w projekt. Okej, i i kupiliśmy
0: ten projekt. Ja dołożyłem jakby z Funduszu Ciebiec Kapital swoje środki. I jakby około rok trwały prace że początkowe, dwa, że projektowe na, na, na zrealizowanie tego. Na resztę pieniędzy uzyskaliśmy z kredytu bankowego, który udało nam się też też dzięki relacjom i jakby tego, że ja już miałem jakieś doświadczenie z tym bankiem, miałem spłacone kredyty bez jakichkolwiek
1: obsług, problemów. To nie łatwiej ten było. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment. Pamiętam, byliśmy w Krakowie i zaczęliśmy rozmawiać o kredycie bankowym i obaj wyciągnęliśmy telefony, ty znałeś jednego prezesa banku spółdzielczego i ja drugiego, obaj umówiliśmy się na, na, na spotkania wtedy i efekt był taki, że z jednym z tych banków podpisaliśmy umowę.
0: Tak, w bankach spodziewnych tak akurat jest, że jakby to, to znajomość toło tej osoby, może to nie w tym rozumieniu, tylko w tym dobrym, że ktoś cię zna, bo już może doświadczenie ufać i jest, jest dużo ważniejsze niż same te liczby. Jakby liczby są muszą być się zgadzać, bo tam jest KNF i banki są pod kontrolą. Natomiast jeżeli ktoś bank nie będzie Cię czuł, i będziesz się wydawał jakiś taki niewyraźny dla banku, no to to najlepsze liczby i zlepszenia mogą nie nie pomóc takim banku spółdzielczym, tak? Więc to moje doświadczenie, że miałem dwa kredyty w tym banku, to to też było takie, myślę, że dla nich decydujące. Okej, powiedz mi jeszcze na jakim etapie? Bo właśnie akurat idziemy za obudowę, tak rutynowo sprawdzić, jaki idzie generalnemu. Z tego, co wiem, to to mamy około miesiąca czy trzech tygodni Wyprzedzamy harmonogram. Mechan- to się rzadko zdarza, wiemy o tym, to jest z drugą strony, Więc e, jesteśmy z pracami e, w dobrym terminie, więc podałem się, myślę, że przed końcem roku te lokale już e, posprzedawać i oddawać nowym nabywcom. E, powiedz mi, jakby, e, jakie tam mieliśmy problemy, jakbyś jak mógł powiedzieć, żebyśmy pokazali naszym widzom
1: też, e, na czym się możemy przewrócić albo potknąć. To zacząłbym od samego początku. Pierwsze wyzwanie, które mieliśmy to jest zaprojektowanie i odpowiednie zaplanowanie całej inwestycji i tutaj po pierwsze daliśmy sobie czas poprzez to, że umowa przedstępna ze sprzedającymi zakładała nie, że my kupujemy, płacimy całość i potem się martwimy o dokumentację, tylko ten czas potrzebny na dogranie dokumentacji był czasem, kiedy finansował nas tak naprawdę sprzedający nieruchomość, bo my wpłaciliśmy mu zadatek, a dopiero kupowaliśmy w momencie, kiedy byliśmy pewni, że mamy pozwolenie na budowę tego, co chcemy tam zrobić i to był jakby jeden taki tip, który warto wykorzystywać w innych projektach czy transakcjach. No Kolejna rzecz to zdecydowaliśmy się na budowanie z wykorzystaniem generalnego wykonawcy. Analizowaliśmy. Daniel ma też swoje ekipy, które pracują u niego na, na flipach, czy, czy generalnie znamy też różne firmy z branży budowlanej na rynku. Ale stwierdziliśmy, że ta dodatkowa, ten dodatkowy koszt, który będzie nas kosztował generalny wykonawca jest warty tego, bo on to wszystko zbierze, on to wszystko skoordynuje, a jak nie ma generalnego wykonawcy, to oprócz tego, że musisz to sam koordynować, to jeszcze pojawia się mnóstwo takich robótniczych. Prac, które nie wiadomo, hydraulik nie robi, elektryk nie robi, ci od elewacji nie robią, a to trzeba zrobić i dodatkowo sfinansować. Tak i jakby to są takie punkty stykowe
0: i miejsca, które jakby w nich później nie ma odpowiedzialności za to i najlepiej, żeby to wzi- wziął generalnie i tego Tak, My nie jesteśmy budowańcami ani DNA, my jesteśmy inwestorami i powinniśmy się skupiać na, yy, bardziej na pieniądzach, na, na terminach i planie i realizacji tego. Niż właśnie na, no to jest w tej więc czasami, e, żeby dzielić pieniądze, i to trzeba, albo żeby mnożyć pieniądze, trzeba umieć dzielić, prawda? Więc, więc ja też jestem z tego zdania, że małe rzeczy często robię sam, jakby, może nie sam, ale jakby robię swoimi zasobami i robię e, jakby w sposób, e, który jest najbardziej dochodowy, czyli jak robię flipy, to robię małe e, ekipy. I to jest najbardziej optymalne, ale jak robię dużo rzeczy, na przykład teraz mam 30 parę mieszkań w remoncie w jednym miejscu, to robię też generalny wykonawca, bo to też się bardziej opłaca, mimo tego, że jest droższe. Tak, bo czas
1: też jest z wartością i pieniądzem. Sam bym tego w takim szybkim czasie nie zrobił. No. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No ale dobrze, przeszliśmy do budowy i we wrześniu zeszłego roku wszedł generalny wykonawca. Na bieżąco kontrolujemy harmonogram realizacji prac, zresztą spotkania cyklicznie odbywamy z inspektorem nadzoru, z generalnym wykonawcą, z kierownikiem budowy. Oglądamy, dopatrujemy tego, co się dzieje na, na budowie I powiedziałbym, że 85 albo 90% prac p- idzie płynnie, bez żadnych problemów A jeżeli nawet są jakieś drobne, to my o nich nie wiemy, bo, bo to załatwia generalny wykonawca Natomiast są oczywiście rzeczy, które gdzieś tam wychodzą w trakcie Są rzeczy, które się okazują, czy koszty, które się pojawiają w trakcie już realizacji inwestycji I tutaj znowu bardzo ważna rzecz, mieliśmy już obaj to doświadczenie Bardziej dyskutowaliśmy, pamiętam o tym, ile powinniśmy założyć tych kosztów dodatkowych, ponieważ już na etapie budżetu zakładaliśmy, że ok, będzie kwota, którą będziemy musieli zapłacić generalnemu wykonawcy, ale na pewno pojawią się nieplanowane koszty, tak zwane koszty dodatkowe, czy jakaś taka rezerwa na prace budowlane i myślę, że to takie założenie, że to jest między 5 a 10% wszystkich kosztów budowlanych, w zależności od projektu, to jest takie słuszne założenie. Tak, no,
0: nie da się tego zrobić tak, żeby zaplanować 100%. Te rzeczy, które nam wychodziły, to są takie, na których się nie, ciężko było przewidzieć. Na przykład mieliśmy problem z szachtem winowym, gdzie mieliśmy zaprojektowane w starym dużym szachcie winowym mniejszą windę, no, ale się później okazało, że jak zaczęliśmy to wyceniać i jakby generalnie zaczął wyceniać te szachty, to się okazały takie detale, że tam musi być dodatkowo ścianka, bo inaczej UDET, czyli urząd, który odbiera windy do użytkowania, nie, nie, nie podbijecie pod tym i nie odbierze takiej windy, jeżeli nie zrobimy przedsianki, a nie mieliśmy ją z, i zaprojektowanej, bo o tym nie wiedział, my też o tym nie wiedzieliśmy i to jest dodatkowy koszt. Tylko, że ten dodatkowy koszt to nie jest dodatkowy koszt, który jest dodatkowy i byśmy go nigdy nie, nie, nie ponieśli, tylko takim kosztem jest, który po prostu wyszedł ym, wyszedł później i gdybyśmy o nim wiedzieli wcześniej, to no i tak byśmy go przebili tak, i, i, i zapłacić. Więc to są takie rzeczy, które wychodzą i my mamy świadomość tego, że takie rzeczy mogły być. To jest kwestia, tam nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy złotych, naprawdę. To nie jest jakiś. Przy takim projekcie na 20 milionów, to, to nie jest jakiś wielki problem, tak?
1: No i dodatkowo pojawiają się takie rzeczy, które jakby nie musisz robić, ale ze względu na pewną ofertę rynkową, na jakość produktu, którą chcesz dać na rynek, no to czasami warto rozważyć to zrobić. No, takim przykładem w kontekście tej windy chociażby było dodatkowe wygłuszenie, które robimy. To znaczy, w momencie, kiedy winda jest mocowana do ścian, które przylegają bezpośrednio do mieszkań no to jest ryzyko takie, że będzie jakiś hałas, dodatkowe dźwięki, które od tej windy będą się przenosić do mieszkania i to obniży komfort. Ja nie wiem, czy od razu będzie oznaczało jakieś reklamacje ze strony klienta, ale na pewno obniża ten komfort mieszkania w w tych mieszkaniach bezpośrednio sąsiadujących z windą. No i tu też zdecydowaliśmy się na jakieś dodatkowe koszty, bo uważamy, że warto ten produkt dowieść w skali całego projektu, to jest bardzo niewiele, a potem niepotrzebnie, będzie szum na jakichś grupach wśród klientów i, i będzie wywoływało, wywoływało to jakieś negatywne konsekwencje. Mhm. A jeżeli chodzi o takie
0: myki, co byśmy się mogli podzielić, na przykład tak, które wykorzystaliśmy na tej budowie, na przykład to, że balkony
1: robiliśmy systemowe, a nie takie kotwione. Pierwotnie tak. Było zaplanowane w jakiejś takiej metodzie tradycyjnej, że będą te kotwienia balkonów. Natomiast wykorzystaliśmy technologię do, do, do montowywania balkonów zewnętrznych. I tu znowu, no na przykład rolą inwestora, czy kogoś, kto organizuje, odpowiada za cały projekt, jest wyważanie pewnych rzeczy. To znaczy, po pierwsze, znaleźliśmy tą technologię, która uważam, że jest tańsza i bezpieczniejsza, to znaczy jest mniejsze ryzyko, jakś reklamacji w przyszłości, czy jakichś przeciekań, przemardań dalej. Ale co jest ważne? Dział sprzedaży na przykład oczekiwał, że balkony będą we wszystkich mieszkaniach. I można by pójść tak, za po, posłuchać się tego działu sprzedaży, łatwiej się sprzedaje mieszkania z balkonami i wszędzie te balkony zamontować. A my zaczęliśmy to kalkulować, bo jeżeli taki balkon kosztuje 15 tysięcy zł, to jeżeli ja go montuję do mieszkania wartego 300 tysięcy zł, no to to jest 5% udziału w kosztach. No to może nie warto. I Zupełnie inaczej ta kalkulacja wygląda w mieszkaniu za nie wiem 500-600 tysięcy złotych, wtedy ten udział kosztu balkonu jest, jest inny. co całkowicie. Tak, to, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, i to też się nauczyłem z poprzednich projektów i staram się tutaj wdrażać na długiej, to jest to, że nikt nie zdejmie z Ciebie odpowiedzialności za przychody. My akurat zdecydowaliśmy się na zdelegowanie działu sprzedaży i, i y, obsługę bezpośrednio u klientów zleciliśmy do zewnętrznego podmiotu, ale to tak naprawdę my to musimy kontrolować, my to musimy nadzorować no dział sprzedaży najchętniej by obniżył ceny, sprzedał po po, po niskich cenach a to tak naprawdę ten wzrost cen generuje nam dodatkową marżę w 100% w związku z tym bardzo pilnie musimy tego tego doglądać, analizować każde mieszkanie znowu na początek jak robiliśmy budżety to przyjmowaliśmy jakoś średnią cenę z metra i do takich wstępnych kalkulacji tak to wystarczyło Natomiast w momencie, kiedy wychodzisz na rynek, to tak naprawdę każde mieszkanie powinno być przeanalizowane.
0: Wycenione inaczej, bo każdy ma inny, inny widok, każdy ma inny balkon, każdy jakby jest na innym piętrze i tutaj nie można iść współczynnikiem ten metr, tak. tylko trzeba wycenić to tak, jak klient to będzie na rynku później wyceniał.
1: I potem klient wychodzi na to piętro i na przykład się okazuje, że z trzeciego piętra jest bardzo fajny widok, z pierwszego, z drugiego nie, a z trzeciego już jest bardzo fajny widok z, tego, z takiego samego mieszkania w tym samym pionie, no i trzeba to już uwzględnić w cenie, więc pierwszy taki podział no to był właśnie na ilość pokoi i to były jakieś ceny, a potem było już analizowanie indywidualnych mieszkań i dostosowywanie tych cen. I tu jeszcze jedno fajne rzeczy, mógłbym powiedzieć, a mianowicie... Mm, my mieliśmy możliwość tak naprawdę zwiększenia skali tego projektu, nie wiem czy pamiętasz, że ten budynek dawał nam możliwość tak. podwyższenia o dwa piętra jeszcze budynku i sprzedający też nam tutaj pokazywał, słuchajcie, tu możecie jeszcze zbudować łącznie około 6000 metrów powierzchni całkowitej natomiast to nasza analiza jakby zrezygnowaliśmy z tego z kilku powodów, po pierwsze wydłużałoby nam to projekt, po drugie mamy ograniczoną ilość miejsc postojowych co oznacza, że doprodukowanie dodatkowego pumu no, tylko pogarsza nam miks metrażowy mieszkań. Efekt będzie taki, że mielibyśmy same, nie wiem, 80-90 metrowe mieszkania, które z metra sprzedaje się taniej, i to po prostu się. A
0: zet mógłby być krótszy i mniejszy, albo, albo ciut większy, ale nieproporcjonalnie nie do zaangażowania środków i czasu. I do
1: tego do dodatkowego powiedzmy roku, który musielibyśmy poświęcić. Nie? Tak. Więc to jest to. Kolejna rzecz, to właśnie analizując ten miks mieszkań. Około 20% mieszkań to były mieszkania 70-metrowe, i też zastanawialiśmy się, no, czy, to nie jest, czy to jest korzystne, jak my to będziemy sprzedawać, i zrobiliśmy to w ten sposób, że tak naprawdę mieszkanie 70-metrowe byliśmy w stanie zróżnicować i przygotować na rynek trzy różne tak naprawdę mieszkania. Czyli 70-metrowe mamy zarówno takie kierowane dla rodziny, czyli zwykłe czteropokojowe mieszkania. Mamy takie do inwestora, który chce zrobić z 70-metrowego dwa unity i na przykład na bookingu wynajmować takie mieszkania. Albo do inwestora, który wynajmuje dla studentów, czy dla pracowników mieszkania małe i te unity wtedy powinny być jak najmniejsze i wtedy 70-metrowe mieszkania przygotowaliśmy jako tak zwane trójpaki dla, dla inwestorów i co ciekawe, jak na którym etapie analizowałem, procentował sprzedaż poszczególnych wielkości mieszkań, to się nagle okazało, że te największe sprzedają się procentowo najszybciej dlaczego? No bo są dopasowane do rynku są takie niby tylko 70-metrowe mieszkania a to są trzy różne opcje
0: a okay, jakbyś powiedział, jakie
1: oszczędności nam się udało tam zaoszczędzić inaczej eee, zaoszczędziliśmy parę 200... tysięcy. no to na, na samym początku pamiętam, to już w pierwszej naszej rozmowie wyszło. Eee, to jest kwestia odpowiedniego zaplanowania ścianek działowych, żeby one nie wymagały dodatkowego mm, dodatkowego dozbrojenia, że tak powiem, budynku. Czyli ty miałeś doświadczenie z poprzedniej budowy. Gdzie nie ogarnięcie tego powodowało, że trzeba było dodatkowe belki tak, montować. Tak, majony dodatkowe, tak? <gry> Dokładnie. A my tu już na wstępnym etapie wzięliśmy to pod uwagę. I to jest taka dobra
0: zasada, że architekturę, czyli układ mieszkania pod konstrukcję, a nie konstrukcję pod architekturę. Czyli, czyli planujemy układy mieszkania pod najbardziej optymalną konstrukcję, którą nie trzeba doinwestowywać, tylko robimy to, co jest. Wykorzystujemy to, co jest, i pod to robimy układy mieszkania, bo wtedy jest
1: najbardziej tanie. Tak. Kolejna rzecz to jest zaplanowanie chociażby komórek lokatorskich. Mieliśmy bunkier, pod całym naszym budynkiem jest bunkier, który lotniczy, prawda? Wykorzystaliśmy tak, tam były specjalne takie urządzenia doprowadzające powietrze, w sytuacji nawet gdyby cały budynek się zawalił i tak dalej. I my przeznaczyliśmy tą część budynku na komórki lokatorskie i znowu projektant w pierwszym jakimś swoim, w swojej propozycji zaplanował kilkanaście dużych komórek, no bo z jego punktu widzenia, no to było najmniej tych ścianek do robienia. Natomiast duże komórki sprzedają się z metra taniej niż malut, nawet malutkie komórki, ale wtedy cena za metr jest bardzo wysoka. No i my to poszatkowaliśmy. Ktoś może powiedzieć o jejku takie malutkie komórki. No ale jeżeli masz do wyboru 20 dużych komórek albo 35 małych, no to warto jest rozważyć te 35 małych. No właśnie zajeżdżamy tak, na naszą budowę.
0: Zajeżdżamy, o i tu mamy taki domek, który za chwilę pokażemy, myślę. Taki budynek gospodarczy, który pierwotnie był do wyburzenia, ale okazało się, że może to być fajny sklep,
1: żabka, albo jakiś lokal usługowy, który przynajmniej będzie o wartości powyżej 300 tysięcy złotych. Tak, i to jest kilkaset tysięcy złotych, które dodatkowego wygenerowaliśmy przychodu w zamian za kilkadziesiąt tysięcy kosztów wyburzenia tego budynku. No, do, dokładnie. Okej, okay, słuchajcie, y,
0: idziemy teraz na budowę, zrobić obchód i zaraz do was wracamy. Biznes
1: Rider. Skupiając się trochę na, na sprzedaży, to też zastanawialiśmy się, jak podejść do planowanej oferty tych kredytów dwuprocentowych i w jaki sposób to wykorzystać. I też w przekazie marketingowym w którymś momencie bardzo mocno akcentowaliśmy to, że kupując u nas mieszkanie możesz skorzystać z tego dwuprocentowego kredytu. Jeszcze do końca nikt nie wie, jak to będzie funkcjonować, bo jeszcze nie ma przepisów wykonawczych. Ale wyszliśmy do klientów z taką możliwością, no bo przeanalizowaliśmy, mamy dwie, dwa rozwiązania. Albo się tymi klientami zaopiekować, którzy już teraz na początku roku tego chcieli zabukować sobie mieszkania pod ten kredyt dwuprocentowy, albo kazać im czekać do lipca, z założeniem pewnie byłyby wyższe ceny, ale wtedy ci klienci mogliby pójść też do innych deweloperów. Więc przygotowaliśmy ofertę dla tych, którzy właśnie chcą skorzystać z kredytu dwuprocentowego, podpisują nam z nami umowę rezerwacyjną, wpłacają do 200 tysięcy złotych, żeby się móc załapać pod ten kredyt, a resztę rozliczamy w sierpniu lub wrześniu. Także to też jest takie nastawienie proklientowskie i przyglądamy się temu, co się dzieje na rynku. Czy coś jeszcze było takie? No 3D, wizualizację 3D też robiliśmy, czyli można wejść na naszą stronę i poglądać, zrobić sobie spacer przez po mieszkaniu. No wielu klientów nie ma takiej wyobraźni, znaczy oni po pierwsze na pewnym etapie w ogóle nie wpuszczaliśmy ich na budynek, kiedy on był jeszcze nie w stanie, żeby pokazywać przed tynkami szczególnie. Dzisiaj powiedzmy po tynkach już go pokazujemy, ale jak ktoś chodzi, bardzo często osoby nie widzą tutaj mieszkania, mieszkania. one widzą surowy stan i, i surowe tynki, natomiast wchodząc na naszą stronę i na ten spacer 3D, no to łatwiej sobie to zwizualizować. My już tak jak widzicie zresztą zbliżamy się do finału, finiszu
0: tej inwestycji. I szukamy kolejnych e, takich wyzwań, kolejnych gruntów, być może kolejnych e, budynków. Więc jak ktoś z Was, kto nas ogląda, miałby taki e, temat na oku, to tutaj w linku poniżej formularz jest do tego, żeby zgłosić nam tę inwestycję. I czego my szukamy? My szukamy działki bądź e, budynku podobnego typu do przerobienia na mieszkania i takie minimum, które nas interesuje to jest 2000 metrów e, pumu, czyli powierzchni użytkowej mieszkalnej, czyli... Około od tak naprawdę e, 40-400 mieszkań do, do 5000 półmów, czyli do około 100 mieszkań. Więc e, taki temat byśmy chętnie
1: e, zrobili. Szukamy takich e, działek. E, natomiast szukamy tylko w Lublinie i w Warszawie. No właśnie, operacyjnie ważne, że nie interesuje nas cała Polska. Bo nie będziemy tam jeździć, tylko, tylko to musi być w takiej odległości do 200 km od Lublina.
0: Tak, żeby po prostu nie wydać dużo okazji na paliwo, bo <laughs> to Panie... Drogi. Panie drogi. Nie, chodzi o czas logistyki, o, o jakieś, yy... najlepiej to jest Warszawa i najlepiej to jest właśnie Lublin, tak? Ja bym się skupił na tych dwóch lokalizacjach, bo nam najłatwiej operacyjnie działać. Ja mam taką zasadę, że jeżeli chodzi o operkę, to inwestuję tam, gdzie widzę czyli na horyzoncie swojego wzroku, bo łatwiej jest tym zarządzać, tak? Bo flipy można robić zdalnie z całej Polski, bo jakby nie trzeba tak, tak bardzo blisko być, prawda? Jeżeli robisz
1: to jako fundusz, ale jeżeli robisz to jako Szczególnie, że tam na miejscu masz też osobę odpowiedzialną operacyjnie, dokładnie. jeżeli to robisz w Zielonej Górze. Tak,
0: dokładnie. Więc jeżeli ktoś ma jakieś fajne działkę, albo chciałby coś z nami zrobić, albo miałby działkę swoją, albo wie, że jest działka do sprzedania, dawajcie znać, to się będziemy odzywać. Także dzięki wielkie, Jacek, za spotkanie. I dzięki. Trzymajcie się. Cześć.